0: J'arrive pas à très bien gérer mon stress.
1: Parfois, j'ai certaines douleurs, surtout dans le dos, des acouphènes. Un jour sans angoisse, je connais pas. La dépression, pour moi, c'était vraiment de tomber dans le désespoir. C'était une maladie terrible. Terrible. J'étais bien avec mon mari, c'était ma raison de vivre. Mais très dure. Je crois que c'est la chose la plus dure que j'ai eu à vivre dans ma vie. Bonjour et bienvenue
0: dans Écho de Vie, le podcast qui relie le corps et l'esprit. Notre rendez-vous dédié à l'authenticité et à la vérité. Un vendredi sur deux, nous explorerons les expériences humaines dans leur forme la plus pure et simple. Je suis Nathalie monvoisin manant coach professionnel, thérapeute en MBCT, thérapie cognitive basée sur la pleine conscience et conseillère en nutrition santé. Notre approche est directe. Ici, pas de montage compliqué ou d'histoire fabriquée. Nous mettons de côté les artifices pour nous concentrer sur ce qui est réel et brut, en partageant simplement les vérités de la vie de nos intervenants. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'écouter Chantal, une femme inspirante, symbole de résilience et de force. Il y a deux ans, Chantal a vécu une épreuve difficile, la perte de son mari après une longue maladie. Cet événement a été un point de bascule, la menant à affronter le changement, la solitude, et à remettre en question son chemin de vie. Dans sa recherche d'apaisement et de sens, Chantal a entrepris un voyage thérapeutique avec moi. Ensemble, nous avons navigué à travers ses émotions, lui permettant de les accueillir avec compassion et d'affronter la réalité avec une nouvelle sérénité. Aujourd'hui, Chantal est ici, avec nous, pour témoigner de sa capacité à surmonter l'adversité et à adopter une nouvelle vision de la vie. Son histoire est un témoignage poignant de l'importance de l'authenticité et de la force intérieure. Alors asseyez-vous, écoutez et laissez-vous toucher par le témoignage de Chantal. Elle partage avec nous sans artifice son parcours de souffrance, de courage et surtout d'espoir. Voici Chantal, une voix authentique et puissante, un écho de vie qui résonne avec vérité et réalité. Bonjour Chantal. Bonjour. C'est un honneur de vous accueillir aujourd'hui et nous vous remercions sincèrement d'accepter de partager avec nous. Votre parcours à travers le deuil est une histoire d'une profondeur et d'une résilience remarquable. Comment avez-vous réagi à la nouvelle de la maladie de votre mari et quelle vie avez-vous eu avant
1: ben Avant c'était la belle vie. Et puis après la maladie, bon ben voilà, hein, je me suis bien douté que ça ne pouvait pas durer. Et on a beau se préparer, euh, voilà, quand le drame arrive, euh, c'est dur. Très très dur. Surtout quand on a été euh, vraiment bien avec son mari. Il ouais, y a des gens qui ne sont pas bien, mais moi j'étais bien avec mon mari. C'était ma raison de vivre. Et puis voilà, quoi. Donc, euh, c'est très, très, très dur. Très dur. La, je crois que c'est la chose la plus dure que j'ai eu à vivre dans ma vie. Et voilà.
0: <rire> et vous aviez donc. Euh... Une propriété avec Oui, des une, animaux, une propriété
1: avec des, des animaux, euh, des... enfin tout ce que j'aimais quoi. Et comme je suis pas quelqu'un de tellement tellement sociable, et voilà, ma vie c'était ça quoi. Ça me suffisait moi, mes animaux, ma, mon, mon mari, ça me suffisait. Et voilà, d'un seul coup, j'ai perdu tout, mon mari et la propriété. Donc c'est pas facile. Et
0: comment euh, avez-vous réagi à la nouvelle de sa maladie?
1: Ben, mal, évidemment. Hein. Mais bon, on, sait, on ne sait pas quand quelqu'un est malade, euh, comment ça va se passer. Hein, ça peut... Il a été malade plusieurs fois dans sa vie, il a eu des cancers, donc euh, euh, ça s'est toujours bien passé. Pff, à un moment donné, je me suis dit, ça va peut-être passer aussi cette fois-ci, mais bon, il y avait l'âge. Hein. Bon, voilà, quand l'âge est là, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Mais voilà, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, quoi, finalement. Même si on sent que ça va arriver... Euh, on ne sait pas, on, euh, alors on espère, on espère, on se dit ça va durer, ça va durer, c'est pas possible. Et puis voilà quoi, puis quand c'est fini, c'est fini quoi. Et
0: votre mari a été malade pendant quelques années
1: euh, Oui, enfin il a eu deux cancers, mais il s'était bien remis. Il n'est pas mort de ça d'ailleurs. Hein. Après il a eu la maladie de Parkinson, c'est est plus ça quoi, qui, qui, est, qui a tout chamboulé. Et puis pour finir, il est mort d'un arrêt cardiaque. Hein. Mais bon, il avait un peu tout, quoi. Il avait du diabète, il avait... Voilà. Mais ça s'est dégradé très, très vite. C est, c est... Voilà, il, il est avant de partir à l'hôpital, il conduisait encore... Euh, euh, ça allait à peu près, je pouvais discuter avec lui. Il est rentré à l'hôpital, il est sorti. C'était plus le même homme. C'était fini, fini, fini. Il ne pouvait plus conduire, il ne comprenait plus rien. Et... Voilà, c'était... Je l'ai perdu deux fois. Je l'ai perdu une fois, là, parce que c'était plus lui, quoi, du tout, du tout. Et ça, ça a duré plus d'un an. Hein. Et, et je l'ai perdu complètement après, quoi, bien sûr. Mais c'est les deux ont été durs. Hein. Perdre la personne que vous connaissez, que vous... et qui change complètement, comme, comme les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, hein. c'est pareil. Hein. Le, le, euh, Parkinson, c'est un peu ça, hein. c'est pas uniquement des tremblements, c est, c est, c est, ça n'a rien à voir, hein. Il avait des hallucinations, il avait des, des trucs, des fois il me reconnaissait plus, il disait des bêtises, mais incroyable quoi. C'était plus lui du tout, du tout. Je l'avais déjà perdu un an avant pratiquement. Mais comme physiquement il était là, euh, voilà, je faisais avec. Hein. Bon. C'est ce que vous voulez faire. On n'a pas le choix en plus.
0: Et quels étaient les aspects les plus difficiles de la prise en charge de votre mari pendant, pendant sa maladie
1: ah ben là, à la fin, c'était à la limite du supportable, à la fin. Parce qu'il ne dormait plus la nuit. Alors, il euh, fallait que je me lève sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il descendait de son lit. Et comme il marchait très, très mal avec euh, Parkinson, il avait une, euh, un déambulateur. Et ben, j'avais toujours peur qu'il tombe. En plus, il, ben, ça lui arrivait de tomber, mais moi j'étais toute seule pour le relever, pas évident. Hein. Il fallait toujours appeler quelqu'un, enfin, il faut trouver des solutions et tout. Et, et à la fin, là, c'était, je sais pas, je me levais 20, fois, 20, 25 fois dans la nuit. Et seulement la journée, moi, il fallait que je sois là aussi. Donc euh, j'en pouvais plus, là, à la fin, franchement. Quand, quand il a été hospitalisé, euh, je me suis dit, bon, je vais respirer un peu. Quoi. Mais je pensais le récupérer quand même. Je pensais, je me dis, on le remettre sur pied, ça va aller. Mais voilà, il est resté là-bas. C'est triste, mais c'est comme ça.
0: <rire> Et donc votre mari est parti il, oui, a, il, il est parti. Deux ans.
1: Il y a deux oui, ans Oui, il y a un peu plus de deux ans. Oui. Ah, oui. Ouais. J'ai toujours pas fait le deuil. Enfin, ça vient tout doucement, mais, <rire> mais je ne l'ai pas fait complètement. Quoi.
0: Et comment la perte de votre mari a-t-elle changé votre quotidien
1: ben, en tout, parce que euh, ben, d'un seul coup, vous êtes seul, quoi. Et moi, je suis seul, j'ai pas de famille, donc je suis seul. Voilà, c'est ça qui est dur, je crois, aussi. C'est la solitude. Ça, c'est vraiment... C'est terrible. Quand on ne connaît pas, c'est terrible. C est, c est, vous n'avez plus personne à qui parler, vous n'avez plus rien. et puis Même si vous parlez à quelqu'un... Euh, bon, vous, vous parlez... Moi, je discute un quart d'heure avec ma voisine, mais c'est tout. Donc après, je rentre chez moi et c'est encore la solitude. On se parlait beaucoup avec mon mari. On était un couple, vraiment, on se parlait beaucoup. Il y a des gens qui ne se parlent plus au bout de 50 ans de mariage, mais nous, on se parlait beaucoup. Donc euh, voilà, d'un seul coup, vous n'avez plus personne, à part le chat. Le chat, il ne vous répond pas. Voilà. Si c'est la solitude, c'est terrible. Il faut le vivre pour le comprendre. Donc voilà.
0: Et pouvez-vous parler de moments ou d'événements qui ont été particulièrement difficiles à traverser
1: Depuis deux ans C'est au quotidien, c'est tous les jours, quoi. Vous vous levez le matin et, et vous vous dites « mais qu'est-ce que je fous là, quoi ?» Enfin, ça ne me le fait plus maintenant. Hein. Mais longtemps, longtemps, avant que je vienne vous voir, longtemps, j'ai... Tous les matins, pratiquement, j'étais là, mais je dis, c'est pas possible, quoi. Vous, vous levez en pleurant, vous, vous couchez en pleurant, c'est pas une vie, quoi. C'est pas une vie. Vous êtes tout le temps dans, dans ce truc. Vous n'avez plus envie de vivre, quoi, finalement. Vous vivez parce que vous êtes obligé, vous pouvez pas faire autrement. Mais vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. C'est dur de commencer la journée, c'est dur de la finir, c'est dur tout le temps. Tout le temps.
0: Et le déménagement dans un nouvel environnement juste avant cette perte la perte de votre mari. Bah c'était en même temps. Ça hein. devait être temps. un grand bouleversement.
1: Ah oui ça oui. oui, oui.
0: Comment avez-vous vécu la perte donc, euh, oui. de, de vos animaux
1: bah de, ça, ça c'était douloureux aussi ça franchement. Euh, si si parce que. Qu ce qui était douloureux bah, La perte de ma vie de ma vie d'avant quoi. Moi je suis quelqu'un de très très actif. J'avais beaucoup, beaucoup de travail, c'est d'ailleurs pour ça que je suis parti, parce que j'arrivais à un âge où je ne pouvais plus, quoi, bien sûr. Mais dans la tête, j'ai toujours envie. Et donc j'avais plein de travail, et donc ça me, ça me sortait de mon, mon quotidien et tout ça. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé là et j'avais plus rien à faire. Rien. Rien du tout. Alors là, c'est... Non, non. Là, là, ça a été vraiment... Franch, franchement, ça a été très très dur aussi, ça. C'est un ensemble, vous savez. Et puis, j'avais pas envie de partir de là-bas. Moi, je serais restée là-bas le restant de mes jours. <rire> j'avais vraiment pas envie de partir. Mais voilà, il fallait faire, on l'a fait. Mais, Mais voilà, bon, maintenant, ça va mieux, donc.
0: <rire> et comment avez-vous géré les... les moments de solitude et d'isolement, <rire> après cette nouvelle vie
1: <rire> ben, Je ne les gérais pas. <rire> je les gérais mal en pleurant. <rire> Là, voilà, on essaye de s'occuper comme on peut, on... mais bon. Non, c'est... Je sais, je sais pas, j'étais complètement perdu. <rire>
0: vous aviez plus envie de...
1: Non, vous n'avez plus envie de grand-chose, non. Ah. Ah. J'ai quand même quelques animaux qui m'occupent un petit peu, quoi. Donc, euh... <rire> ça n'a rien à voir avec avant, quoi, bien sûr.
0: Et comment vos relations avec les amis et la famille ont-elles évolué depuis la perte de votre mari
1: bah, automatiquement, je les vois moins, puisque j'habite plus à côté. Non, avant, voilà, je... on, on se voyait assez. Et puis alors, eux aussi, ils ont vieilli, donc avant, on se voyait beaucoup, parce qu'on s'aidait les uns les autres. Mais bon, du coup, là, il voilà, n'y plus rien à aider, hein, non plus, hein. Moi, je vais les aider de temps en temps, mais eux, ils ne m'aident plus parce que qu'il bon, n'y a rien à faire. Donc, il n'y a rien à aider non plus. Et puis, ils sont, ils sont un peu plus loin, donc évidemment, je les vois moins. Et puis, je ne veux pas aller les embêter tout le temps. Moi, ils ont leur vie. Hein, ils ont leur, euh... Mais ça n'arrange pas la solitude. Voilà.
0: La peur de, de déranger.
1: Oui, la peur de déranger. Ouais, ouais. Mais j'ai toujours été comme ça. Moi, j'essaye je, je, de me débrouiller toute seule. <rire> Mais même avant, quoi. Si, si je peux, si, voilà, si, si vraiment je ne peux plus faire autrement, je demande. Mais sinon, je ne demande rien. Et
0: euh, vous m'aviez parlé euh, hein? aussi de la difficulté d'aller
1: au cimetière Oui, j'allais au cimetière. Et en revenant, j'aurais je, 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 aimé passer voir mes amis qui habitaient donc, à côté de là où j'habitais avant. Et je ne pouvais pas parce que ça, 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 me, ça me rappelait trop de, de, mauvais, enfin, de mauvais souvenirs, non, de bons souvenirs justement. Je revoyais ma maison, je revoyais tout ça. Donc, euh... ça, ça ne me le fait plus d'ailleurs, hein, de toute façon. Je peux y passer maintenant. Alors j'y passe moins parce que souvent, quand je vais au cimetière, quand même, euh, je, 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 je pleure. Quoi. Et je ne veux pas qu'il le voient. J'aime pas trop me montrer en spectacle non plus. <rire> Parce que. Les gens, ils comprennent pas. Ils se disent, ça fait deux ans maintenant, bon, c'est. C'est passé, quoi. C'est passé pour eux, bien sûr. Ne se rend pas compte. C'est comme pour tout, il faut vivre les choses pour les comprendre. Parce que moi, moi avant, j'étais comme ça aussi. Hein. Quand je voyais quelqu'un, j'ai une amie qui avait perdu son mari, euh, au bout d'un an, elle n'était elle, elle elle était pas bien et tout. Je disais, mais écoute, ça fait déjà un an, écoute. Euh... Et oui, mais bah là, je m'aperçois que <rire> je suis comme elle. <rire> non, non, il faut le vivre. Hein. Toutes choses, il faut les vivre pour les comprendre, hein. c'est sûr. Mais les gens, c'est... Pour eux, la vie continue, donc bien sûr, c'est normal, hein C'est normal. Leur vie continue, et puis voilà, eux, pour eux, c'est du passé, c'est fini, c'est passé, ça fait déjà deux ans, ou je ne sais pas combien, voilà, on passe à autre chose, hein. Ils ne me voient plus de la même façon. Ils, je pense qu'ils ne me voient plus avec, avec lui. Ils me voient toute seule, quoi. Puis comme je ne montre pas non plus que je suis que, que quand ça ne va pas ou un truc comme ça, quand je vais chez eux, moi je, ben je, je rigole, bon, on joue aux cartes, on s'amuse, voilà, c'est tout à fait normal, quoi. Mais voilà, quand je m'en vais, c'est pas pareil. <rire> donc ils se disent, elle va bien. <rire> Mais bon, ça va mieux donc, ne nous plaignons pas.
0: Avez-vous trouvé certaines ressources ou soutiens particulièrement utiles dans, dans, durant cette période
1: Ma belle-fille. Mais bon, après, elle a son deuil à faire aussi, elle hein, bien sûr. Mais elle, elle comprend. Je crois que c'est la seule qui comprend. Mais c'est la seule à qui je parle aussi. Elle, je lui dis quand ça va pas. Hein, donc, euh... Sinon, les autres, peut-être que si je leur disais, ils comprendraient, j'en sais rien. Il y a votre la meilleure amie aussi. Oui En Belgique. Oui, 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 ça ma meilleure amie. Euh, elle, elle, elle comprend tout. Puis je peux tout lui dire, quoi. Tout, tout, tout. On se connaît depuis depuis qu'on a même pas 20 ans. Hein. Donc euh, en plus, elle connaît la. elle connaît la même chose parce qu'elle est veuve aussi. Et là, elle me dit, tu vois, <rire> tout ce que tu me disais, de prendre sur moi, de faire ci, de faire ça. Elle dit, tu vois, maintenant comme c'est facile. <rire> elle voit bien que c'est pas euh, voilà, mais c'est vrai qu'elle c'est vraiment un soutien quoi. Mais c'est bon, je peux pas l'avoir quoi, elle est trop loin. Euh... Ouais, bon.
0: Et quelles ont été les premières étapes que vous avez entreprises pour faire face à, à votre deuil
1: ben, j'ai rien fait du tout. Je me suis dit ça passera quoi. Je me dis à un moment donné ça va passer, ça ira mieux quoi. Mais je m'aperçois, je m'apercevais que ça n'allait pas mieux du tout, du tout, du tout. Donc je suis allé voir le médecin, bien sûr, qui voulait me donner des médicaments, des tas de trucs que je n'ai pas voulu prendre, parce que je suis pas, je suis pas, je suis pas, je pas, pas, pas malade, quoi. J'ai du chagrin, c'est pas pareil, c'est pas une maladie d'avoir du chagrin. Je ne suis pas dépressif, j'ai pas des idées de suicide, j'ai pas des trucs comme ça, donc c'est n'est pas ça. Alors, ce n'est pas un médicament, ça ne va rien changer, rien du tout. Hein. Et bon, c'est là que je me suis dit, il faut que je trouve une solution, que je trouve euh, peut-être quelqu'un à aller voir, quoi. Hein. Et voilà, c'est là que j'ai pensé à vous. Je me suis dit, pourquoi pas On peut toujours essayer.
0: Avec la MBCT, euh, ouais. thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, vous ne connaissez pas
1: Pas bah, du tout, du tout. Alors j'en ai parlé à ma belle-fille. Elle, elle connaît, elle, elle a fait ça, elle m'a dit, écoute, tu devrais essayer, c'est vraiment bien, quoi. C essaye. Alors c'est là que je me suis décidée, si on n'essaye rien, on ne peut pas y arriver. Hein. Et voilà, c'est ça qui m'a décidé à venir vous voir.
0: Et la MBCT a été un choix donc important pour vous
1: oui, oui, oui.
0: Et pouvez-vous nous parler de ce qu'elle représente pour vous et comment elle vous a aidé à traverser ces moments de chagrin et d'anxiété
1: ben, C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, bon, c'est pas, hein, pas terrible. Mais j'ai senti tout de suite que, que, que ça m'intéressait, que j'accrochais. Vous savez, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai tout de suite senti que ça, ça, ça pouvait me faire du bien. Alors euh, voilà, donc je suis rentrée dedans tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça m'a plu, voilà, ça m'a vraiment plu. Et effectivement, c'est euh, tout de suite eu envie de continuer, euh, voilà, c'était bien, j'ai trouvé que c'était bien. Voilà.
0: Et vous n'aviez jamais fait de thérapie de votre vie
1: Non, 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 je jamais fait de thérapie avant, jamais, jamais, jamais. J'ai jamais eu besoin de ça, quoi.
0: Donc la méditation de pleine conscience, vous connaissiez
1: la, la méditation de pleine conscience, je connaissais pas. Je ne connaissais rien, quoi, finalement, euh, de tout ça. Enfin, j'en en, en avais entendu parler, hein. mais je me suis dit, bon, ça, c'est un truc de. de... <rire> ça, on voit souvent à la télé des gens qui méditent, des machins. <rire> mais je ne savais pas ce que c'était, vraiment. Euh, non, non. Je ne savais pas.
0: Et quel changement avez-vous remarqué en vous depuis que vous avez commencé cette thérapie, ce protocole MBCT
1: bah, Plein de changements plein déjà le plaisir de le faire j ai, j ai, je prends plaisir à méditer est-ce que je ne me sentais pas capable parce que c'est quand même il faut quand même rester euh, immobile tranquille machin et c'est pas mon truc du tout au départ il hein. faut que ça bouge et là je prends vraiment vraiment plaisir à le faire ça me fait du bien je le sens tout de suite ça me fait du bien alors euh, voilà, donc on continue quand ça fait quelque chose qui fait du bien, hein, euh, bien sûr.
0: Et qu'est-ce que vous avez appris pendant cette thérapie Parce que c'est basé sur la méditation, mais pas que vous avez appris... Euh...
1: Ben, oh, j'ai du mal à expliquer. C'est difficile à expliquer ce que ça fait. Ça vous fait, ça vous fait prendre conscience d'un tas de choses. Oui, ça vous fait prendre conscience. Je ne sais pas comment expliquer ça. Même la marche en pleine conscience, quand je vais marcher. Avant, je marchais. Maintenant, non. Quand je marche, je, je marche, je, je regarde comment mon corps fonctionne, comment tout fonctionne, mon esprit et tout. Et voilà, je ne le faisais pas avant. Et j'ai l'impression que c'est mieux.
0: Et vous avez appris à... à... Observer vos pensées Oui, ouais, ouais,
1: ouais. De... oui j'ai appris à observer mes pensées. Oui, oui. C'est tout à fait ça. Et, et allez, euh, je fais souvent la méditation, des, des, les feuilles. Ça, je le fais souvent. Hein, euh, et et c'est vrai que... Vous vous rappelez, au début, je vous disais... Euh, quand, quand, quand je fais les feuilles, là, je... Ça me fait tout de suite monter les larmes et tout, parce que ça me rappelle d'avant et tout. Ça me ne me le fait plus. Ça ne me le fait plus. Maintenant, j'arrive à... On dirait que j'arrive à évacuer avec, avec ces, cette feuille-là. J'arrive à évacuer tout ce qui est mauvais. Ça part, quoi. <rire> ça part dans la rivière. Par contre, il, il faut que je marque dessus. Je, je marque sur la feuille euh, l'état dans lequel je, je, je suis au moment où je le fais. Par exemple, si je suis triste ou... Ou pas, ou je sais pas quoi. Mais il faut que je le marque sur la feuille. Je le marque sur la feuille et ça disparaît. C est, c est, voilà, ça, ça s'en va. Voilà, c'est un truc... Euh, <rire> c'est vraiment génial. <rire> c'est vraiment, vraiment bien. Je prends conscience des choses. Voilà, c'est ça. Euh. Parce que sinon, vous faites les choses comme ça. Que, hein, vous, vous faites attention à rien. Vous faites ci, vous faites ça. Euh. Mais là, non. Là, là vous, êtes, vous êtes dans ce que vous faites, quoi. C'est vraiment... <rire> c'est spécial. En pleine, conscience. en pleine conscience. Voilà. Quoi que vous fassiez, c'est en pleine conscience. Et pas
0: en pilotage. Non,
1: voilà, c'est ça. Exactement. Mais, oui. Mais, oui, oui. Oui, 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 c'est ça. C'est tout à fait ça. On se rend compte de ce qu'on fait. Que, que sinon, non. Euh, voilà. quand, quand vous vivez normalement, vous ne faites pas attention à ce que vous faites, quoi. Vous mangez, vous, vous lavez, vous êtes faites... petit. Mais là, non, c'est... Euh, il, il faut il faut
0: d'être présent à sa vie
1: voilà exactement oui 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 oui, oui c'est ça
0: et dans votre quotidien aujourd'hui vous vivez comment
1: ben, beaucoup beaucoup comment mieux vous sentez ah, beaucoup mieux beaucoup mieux beaucoup mieux j'ai envie de faire des choses j'avais plus envie du tout de, de rien faire quoi de rien du tout euh, là là non là je me lève avant, euh, quand j'avais mon mari, je me couchais le soir et je faisais mon petit programme pour le lendemain. Et là, ça revient. Et je vais me coucher le soir et je me dis, tiens, demain, oh ben demain je vais faire ça, je vais faire ça. Et voilà, ça, c'est un truc, c'est récent aussi. C'était plus du tout dans mes, dans mes trucs. C'était plutôt, euh, je me lève, encore une journée de merde, hein, c'est le cas de le dire. Et puis voilà, alors que c'est plus le cas. Non, non. Je, je, je sais pas, j'ai... Là, j'ai fait de la peinture, j'ai fait des trucs, euh, c'est moi. J'ai hâte que, que, que le printemps arrive pour, euh, pour euh, refaire du jardin, pour, euh, pour, pour aller marcher un peu plus loin, pour, euh, voilà. pour, pour m'occuper, quoi. <rire> voir beaucoup plus mes amis, ça, ça oui, je vais beaucoup plus les voir. Et avant, même, même, même aller les voir avant, euh, pff, bon, je me disais... Bon. Et maintenant, oui, franchement... Euh, J'y vais avec plaisir. J'ai même appris à jouer aux cartes. Ce que je faisais jamais avant. J'ai appris à jouer aux cartes pour être avec eux, pour être bien, quoi. Ce que je faisais, je faisais pas, là. Ça faisait pendant deux ans, non, je suis resté terré dans mon truc. J'ai repris des... des trucs que j'aimais bien faire avant, que... que je ne faisais plus tellement que ça me faisait mal, quoi. Et là, je reprends, comme mes puzzles et tout ça. Euh... Franchement, c'est redevenu le même plaisir qu'avant. Euh, pareil. Pareil, pareil, pareil. Après, l'animal, c'est plus compliqué, parce que c'est pas que j'ai pas envie, hein, euh, loin de là, hein, euh, je... si je m'écoutais, j'en prendrais plein. Mais voilà, c'est le problème, c'est que si j'ai si un problème, euh, voilà, quoi en faire de, de ces animaux-là Qui c'est qui va s'en occuper Personne. Donc ça, ça me... ça me fait réfléchir, quoi. Mais pas parce que j'ai pas envie, hein. attention pas parce que j'ai pas envie, c'est parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose et puis, puis qu'il n'y a personne pour s'en occuper du chien. Qu'est-ce qui ce qui qu va aller ce chien <rire> s'il m'arrive quelque chose. Ah, ce n'est pas une poule hein, une poule, vous avez, le voisin il lui donnait à manger mais, mais un chien euh, voilà c'est problématique quoi. Mais franchement j'aurais envie ça oui <rire> j'aurais vraiment envie. Je vais peut-être prendre une tortue c'est moins embêtant. <rire>
0: Vous aviez aussi euh, l'intention de, de prendre des cours d'informatique Oui, ça
1: oui, mais ça, ça c'est pareil. Ouais. Je voulais prendre des cours d'informatique, mais ça, c'est une nécessité plutôt qu'une un, qu envie. Hein. Voilà, je, je sens qu'il faudrait que je le fasse, parce qu'il faut le faire. Mais là, l'envie, il y a beaucoup moins. Hein. Ça, ça, je reconnais. Hein. Parce que parce que j'aime pas ça. Et quand on n'aime pas quelque chose, c'est compliqué. Et on retient pas quand on n'aime pas, en plus j'ai l'impression qu'on va m'expliquer que je ne vais rien comprendre de toute façon ou que je ne vais pas retenir. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui, qui vienne à domicile. Vous voyez Quelqu'un qui est là. Et là, oui, là, peut-être que ça marcherait parce que je, je marque, je, marque je, je, je marquerai tout. Mais des trucs de groupe et tout ça, là, où... Je ne cherche pas une vie compliquée, moi, finalement. Hein. Je, voilà, moi, je suis bien chez moi. Je vais voir mes amis de temps en temps quand j'ai envie... Euh, je n'ai pas des grandes envies, vous savez, je n'ai pas envie de voyager, je n'ai pas envie de ci, je n'ai pas envie de là. J'ai juste envie d'être bien, d'être bien chez moi, d'être bien, quoi, tout simplement, avec, avec mes trois animaux qui me restent. Et, et, et voilà, C'est pas des grandes ambitions.
0: Et quelle a été la chose la plus surprenante que vous avez apprise sur vous-même pendant ce processus, pendant cette thérapie
1: ben, Que j'étais capable de... de, de, ben de que j'étais capable de méditer, de rester comme ça pendant, par exemple, une demi-heure, et je, jamais j'aurais pensé être capable de faire ça, jamais, jamais, jamais. Hyperactif comme je suis, non, ce n'était pas possible. Et alors que là, ça me... C'est difficile à expliquer, mais ça fait un bien fou, quoi, ça fait vraiment du bien. On se sent, je sais pas... D'ailleurs, quand, quand, quand euh, on, on le, on, je ne le fais pas pour une raison X, parce que j'ai du monde le matin ou l'après-midi, ou je ne sais pas quoi, hein, euh, bah, ça me manque, il me manque quelque chose. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose dans ma journée. <rire> Alors, je me lève le matin, bon, je déjeune, tout ça, et, et je, ça, je fais ma méditation. Ça, c'est la première chose que je fais le matin, et après, je vais marcher. Voilà. Une demi-heure, et une demi-heure, trois quarts d'heure de marche ça c'est tous les matins j'ai l'impression que si je ne fais pas ça maintenant euh, il me manque quelque chose euh... d'ailleurs quand je vais faire mes courses je me dis masse, tiens, euh, c'est bizarre <rire> mais voilà donc euh, je le fais l'après-midi hein, l'après-midi mais c'est devenu vraiment une si je ne le fais pas ça me manque c'est drôle hein je pensais jamais à ça, jamais j'aurais pensé ça que, que je sois capable, moi, de m'installer là et de... Non, non, jamais, jamais, jamais.
0: Et la et cohérence
1: ça, cardiaque La cohérence cardiaque, je la fais le matin avant, le... avant la méditation et un, un, un avant de manger à midi. Voilà. Mais c'est vrai que je ne la fais plus le soir. C'est peut-être tout simplement parce que je suis fatiguée, ne sais pas.
0: <rire> Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose qui est important pour vous <rire>
1: Bah, ch chacun vit son deuil différemment, hein, je suppose, je ne sais pas, hein. mais moi je sais que, euh, là, depuis ces, ces, derniers, ces dernières semaines, hein, ces, ces... je voudrais que les gens comprennent qu'à un, qu un moment donné, ça va aller mieux, c'est sûr, même si ça ne va pas bien tout de suite, mais ça ira de mieux en mieux, j'en suis certaine. Les, voilà, les, les, les mois vont passer, les années vont passer, et, et ça ira mieux, c'est obligé, obligé. C'est un, un premier pas vers le, le mieux. Et voilà. Et moi, j'ai franchi ce premier pas vraiment, vraiment, vraiment. Le message que je voudrais faire passer, c'est... C'est qu'il faut essayer, parce que c'est... Les résultats sont, sont, sont vraiment... Enfin, je ne sais pas, pour moi, c'est excellent, quoi. Je ne regrette pas une seconde d'avoir fait ça. Pas une seconde. Ça m'a aidé, mais à un point, vous ne pouvez même pas savoir. Ça peut aider plein de gens, plein, plein. Moi, jamais j'aurais pensé que, que, que ça, ça m'aiderait, quoi. Jamais, jamais, jamais. Moi, je suis contente parce que ça a changé ma vie, tout simplement. Ça a changé ma vie depuis ces dernières semaines. C'est... Complètement... Donc, euh, je suis contente.
0: <rire> et y a-t-il des rituels ou des euh, traditions que vous maintenez en mémoire de votre mari
1: J'essaye d'évacuer tout ce qui peut m'amener du chagrin. Vous savez Il y a, y a des, certaines musiques, par exemple. Bah, je, je sais que si je mets, par exemple, une, une certaine musique, euh, ça va raviver et tout. Donc, je ne le fais pas. Mais voilà, ce n'est pas la peine d'en de, de, de rajouter. Hein. Mais j'aimerais bien qu'un jour, certainement qu'un jour, je pourrais mettre la musique et ce que ça ira. J'en suis persuadée, quoi. Hein. Il, faut, il faut un peu de temps. Il faut encore un peu de temps, certainement. Mais j'essaye quand même d'éviter... Euh, voilà.
0: Chantal, de... on arrive à, la, à terme hein? de l'interview. De Alors, comment cette expérience a-t-elle influencé votre vision de la vie et de la mort
1: alors, ben la mort, euh, franchement, je ne peux pas dire que j'ai peur de la mort. C'est pas peur de la mort. Surtout maintenant, parce que... Bon, j'irai retrouver mon mari, ce sera bien. <rire> Mais disons qu'avant, avant, avant j'avais peur de mourir, parce que j'avais peur de ne plus être là pour lui. Que maintenant, comme j ai, j ai, il n'est plus là... Je suis là pour personne, quoi. à part pour mon chat. C'est la seule chose qui me tracasse, c'est mon chat. Mais sinon, euh, voilà. Mais sinon, par rapport à la mort, je ne sais pas si ça a changé grand-chose. Mais je crois plus maintenant aux signes qui m'envoie, mon mari. Vous savez, vous, vous rappelez, on a parlé de ça une fois, on avait. Bon. J'ai l'impression que. <rire> c'est bête, peut-être, je sais pas. J'ai l'impression qu'il qu m'envoie quand même des signes parce qu'il est toujours là au bon moment. Quand j'ai quand un problème, ça se résout et je me laisse à penser que c'est lui qui résout le truc, <rire> qui m'aide, quoi. Alors je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas, mais voilà, ça me fait plaisir d'y penser de toute façon. Ça me fait du bien d'y penser. Il est là, il est pas loin, il est là, il m'aide. Il ne me laisse pas tomber.
0: Merci Chantal. Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce premier épisode vous a plu, abonnez-vous à écho de Vie. Et si vous souhaitez adresser un message à Chantal, sachez que plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez laisser votre message dans les commentaires de cet épisode ou bien lui écrire directement via l'adresse email d'éco de vie que vous trouverez dans la description de notre podcast. Je suis Nathalie monvoisin Manon et c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Prenez soin de vous.